0: Hi und herzlich willkommen zum High Flyers Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Es freut mich wirklich sehr. Wir kriegen echt geiles Feedback. Und äh, ich meine genau dich, genau du, der dazuhörst, vielen Dank, dass du es machst. Äh, weil es freut uns und es ist einfach eine, unsere Begeisterung und unsere Freude stecken wir da rein. Und ich hoffe, das merkt ihr auch. Und ähm, meine bessere Hälfte ist auch schon da. Moin, Dennis. Moin, Jonas. Wie geht's? Sehr gut, sehr gut. Äh, heute habe ich gleich eine, eine Story zum Anfang auf die, ich glaube, es war die dritte Podcast-Folge, die wir gemacht haben, der Talk, wo es auch um die Hautfaltenmessung ging und um einen Athleten, der seinen Tiefschlaf verdreifacht hat. Und da ging es auch um die Wadenfalte. Die Wadenfalte war schon sehr gut. Das Interessante war, er hat, was der Tiefschlaf eben auch, für eine positive Wirkung hat oder wie auch die Regeneration entscheidend ist für Muskelaufbau, ist dafür ein gutes Beispiel, er hat innerhalb von bisschen über zwei Monaten vier Kilo Muskelmasse aufgebaut, ohne dass sich der Körperfettanteil groß geändert hat und ähm, 100% ist auch der Tiefschlaf oder der Schlaf, die Qualität des Schlafs sehr, sehr entscheidend auch dafür gewesen, dass das möglich war. Ähm, und das war eben sehr interessant zu sehen. Also der hat sechs, was waren es insgesamt? Ich glaube, fünf Kilo zugenommen und 4,2 Kilo davon Muskelmasse. Und das ist äh, ein sehr, sehr geiles Ergebnis. Also wir haben neben den Supplements und so weiter auch äh, Ernährung ein bisschen optimiert. Post-Workout-Shake äh, mit Kalium eingeführt nach dem Training, nach dem Krafttraining. Und ähm, also sehr... Sehr geiles Ergebnis, also dazu noch, also Wadenfall ist äh, so gut wie gleich geblieben, aber halt mit deutlich mehr Körpergewicht und deutlich mehr Muskelrasse, was, was Hammer ist einfach. Das nur eine kleine Story vom, vom Wochenende. Mega, Glückwunsch, war gut. <lacht> ja. Shoutout an, auch an den Athleten und Glückwunsch an dich natürlich. Ne?
1: <lacht> ja, echt gutes Ergebnis, super. Was ist der nächste Schritt mit ihm?
0: Ja, dranbleiben. Also, wo du natürlich auch viel, ähm, viel verändern kannst, ist, dass du halt nicht unterschätzt, was du jetzt in zwei Monaten erreichen kannst, wo er sehr viel erreicht hat. Mhm. Aber nie unterschätzen, was du in einem Jahr erreichen kannst. Also, der hat jetzt auch ein paar Ziele mit seinem Verein, wo er spielt und da bleiben wir auf jeden Fall weiter dran.
1: Nee. Ja. Was für ein Sport war es? Fußball. Cool. Ja, okay. ja Saugeil. Ja, du hast ja gerade schon erwähnt, ähm, wir hatten ja schon eine Folge gemacht mit fünf Tipps für mehr, mehr Leistungsfähigkeit, was äh, ganz gut ankam. Weswegen wir uns dazu entschlossen haben, weitere fünf Tipps rauszuhauen. Und gerade hattest du ja gesagt, du hattest bei deinem Athleten schon eine Sache geändert, das war Kalium in den Post-Workout-Shake. Warum funktioniert das? Wie, wie geht es? Ja, das hängt ja auch,
0: also das erste Mal ist einfach auch ein cooler Tipp, weil der Aufwand, so ein kleines Tütchen Kalium, also das können wir dann auch nochmal in die Shownotes, was für Kalium wir da verwenden, ähm, ist so ein kleines Päckchen, das aufzureißen und in den Shake zu tun. Ist ein sehr, sehr geringer Aufwand. Das heißt super effizient, aber der Effekt ist halt wirklich gut. Ähm, du hast einfach auch in der Zelle gibt es diese Natrium-Kalium-Pumpe, die eben auch für den ähm, Shift vom, ähm, äh, vom Wasser intrazellulär und extrazellulär. Äh, zuständig ist und dieses Verhältnis ist nach dem Training halt wichtig und kannst du sozusagen durch dieses Kalium optimieren, dass du schneller regenerierst. Und einfach nur, wie gesagt, durch dieses einfache kleine Tütchen, das du aufreißen musst und in dein Shake reintust. Ähm, schmeckt auch leicht süßlich, finde ich. Es ist, hat es einen sehr guten Fett. Zitronik, ja.
1: Irgendwie schon, ja. Ja, ja. ja. Hat sicherlich auch
0: passend jetzt einfach dazu zu der, äh, zu der Messung gepasst von dem Athleten. Also es ist natürlich auch die Regeneration optimiert worden. Und da spielt sicherlich das Kalium im Post-Workout-Shake äh, eine Rolle.
1: Ja, ja, das ist so grundsätzlich bei diesen, man kriegt es ja immer wieder mit, dass äh, also ganz hat seinen Einzug in den, in den Sport noch nicht geschafft, dieses Nahrungsergänzungsmittel, der Proteinshake. Viele sagen immer, ja, ich will ja jetzt hier nicht ins Bodybuilding. Damit hat es nichts zu tun. Ja. Und vielleicht da nochmal ganz kurz anzusetzen. Der, der Way shake der ist ja, Way ist Molke. Ähm, du kannst natürlich auch, wir empfehlen ja auch eine Rotation. Vielleicht können wir das in die nächste Folge mal packen von ähm, Proteinquellen. Mhm. Ähm, aber der Shake nach dem Training hat ja die Aufgabe, zusätzliches Protein zu liefern, auf jeden Fall. Aber die Idee der Beschleunigung der Regeneration ist eigentlich der primäre Faktor. Das bedeutet, das, das kann man jetzt ganz gut erklären mit dem Kalium eigentlich auch, weil du im Training hast du Stress und zwar positiven Stress. Du willst leistungsfähig sein und der Körper hat für solche Situationen von hoher Leistungsfähigkeit aus evolutionären Gründen den sogenannten Fight-or-Flight Mechanismus. Also du es wird in Büchern dann immer so beschrieben, eigentlich der Steinzeitmensch war ein sehr relaxter Zeitgenosse bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Angriff kam von irgendeinem Raubtier, Säbelzahntiger und so weiter. In dem Moment, wo die Sensoren dem Hirn den Input liefern, okay, Gefahr, gibt das Gehirn über verschiedene Hormondrüsen einen Impuls an den Körper, dass alle Muskeln auf Spannung gehen, der Blutfluss angeregt wird in den Muskeln, das Wasser eben aus den Zellen rauskommt für absolute Leistungsfähigkeit, um eben im Kampf entweder schnell genug sein auf der Flucht und so überleben oder den Kampf gewinnen und so überleben. Das ist mal der grundsätzliche Mechanismus, warum Leistung, warum Stress sehr gesund sein kann und dein Überleben grundsätzlich sichern kann. Stress wird ja oft negativ assoziiert, aber es gibt eben auch diesen Stress im Training, im Sport und so weiter, der dich leistungsfähig macht und ähm, so in Anführungszeichen das Überleben sichert. Jetzt ist es so, dass diese, dieser Mechanismus größtenteils über Cortisol reguliert wird, neben anderen Katecholaminen, also Stresshormonen, die in der Nebennierenrinde ausgeschüttet werden. Da wird der Sympathikus des Körpers, also ne, der aktivere Teil des Nervensystems, stimuliert, um leistungsfähig zu sein. Jetzt habe ich eine gewisse Zeit diese Leistungsfähigkeit. Und was das mit dem Körper macht, ist, es nimmt dir im Prinzip deine Reserven. Es baut ab. Es nimmt alles, was du so gespeichert hast, um Energie umzusetzen in deine, in deine Leistung. Wenn du jetzt diesen Kampf gewonnen hast oder von der Flucht erfolgreich irgendwo zurückgekehrt bist in deine Höhle oder mit anderen Worten vom Fußballspiel nach Hause und du liegst auf dem Sofa, willst du, dass dieser Effekt, das hohe Cortisol, möglichst schnell stoppt. Du willst eigentlich deinem Körper jetzt wieder ähm, Ressourcen zuführen. Und da macht eben der Wayshake nach dem Training so viel Sinn. Aus mehreren Gründen. Punkt Nummer eins, wie gesagt, Protein. Protein zuführen ist nie eine schlechte Idee, weil wir einer der letzten Folgen ja schon hatten. Es ist so die, der eine Makronährstoff, der ja. Grundlage ist für, also Bausteine liefert, für, Bausteine, für Aminosäuren, ja. Ja. Hormone, Neurotransmitter, Zellen und so weiter. Nummer zwei ist, der Whey Shake ist flüssig. Das heißt, ich muss ihn nicht kauen und durch verschiedene Enzyme erst zersetzen. Es muss ich den langen Weg gehen, bis es ins Blut geht, sondern es geht direkt durch die Speise in den Magen und der Schiff von den Aminosäuren in die, ins Blut ist schneller als bei fester Nahrung. Und dann kommt der entscheidende regenerative Punkt. Mein Insulin geht als Reaktion auf die schnell verdauten Aminosäuren im Blut hoch und Insulin ist hormonell gesehen der Gegenspieler deiner Stresshormone, vor allem des Cortisols. Wenn Insulin hochgeht, geht das Cortisol runter. Mit anderen Worten, wir haben einen akuten Effekt der Regeneration in schnellstmöglicher Form, was für jeden Sportler für den Minutenzählen der Regeneration sehr, sehr wertvoll ist. Und das ist der entscheidende Punkt, ähm, von einem Way shake und der entscheidende Punkt, den wir betonen, das hat nichts mit ähm, unfassbar viel Muskelmasse zu tun, wird nicht passieren. Nee. Es ist zusätzliches Protein, was deine Regeneration aus hormoneller Sicht beschleunigt. Und dieses Päckchen Kalium, wie du ja perfekt erklärt hast, ist dann noch dafür da, dieses Elektronenpaar, was innerhalb der Zelle existiert, Natrium-Kalium, wieder auszugleichen. Und den Shift von extrazellulär nach intrazellulär für die Regeneration zu beschleunigen. Und so das Witzige aus hormoneller Sicht, um das Ganze jetzt abzuschließen, ist nämlich, wenn Cortisol oben ist, dein Stresshormon, geht gleichzeitig Aldosteron hoch. Und Aldosteron ist ein Hormon, was den Wasserhaushalt steuert. Jeder kennt das vielleicht bei sehr viel Stress, gibt es Wassereinlagerung. Viele kennen das zum Beispiel, das Gesicht geht ein bisschen auf oder mhm. ne, nach dem Jetlag oder so, man fühlt sich so aufgedunsen oder Wasser geht in die Beine. Das ist, weil Cortisol und Aldosteron proportional sind. Und um den Effekt von Aldosteron umzukehren, kann man eben super durch Kalium diesen Flüssigkeitsschift vom Intra-Extrazellulären in raus wieder umdrehen. Und so die Regeneration noch mal mehr als nur durch dieses insulin cortisol verhältnis optimieren. Und wie du schon gesagt hast, der große Vorteil ist eben, es ist so einfach. Tüte ja. auf, rein, schütteln, fertig. Ja.
0: Fuck, so interessant, Mann, Dennis. Mhm. Hey, du lernst da, lerne ich richtig viel hier. Geil, ja, mega. Total gut erklärt, finde ich ähm, richtig, richtig... Richtig nice. Wir ja, hauen es in die Show ja. Notes, den ja. Link
1: zum, zum Kalium Werler, Das ist das Produkt, was wir verwenden. Ja, ja. da
0: witzige Story zu dem, weil du es gesagt hast, mit Bodybuildern und Regeneration. Mhm. Äh, habe ich früher mit meinem damaligen, also wo ich meine Ausbildung gemacht habe, da haben wir uns ja auch kennengelernt in dem Fitnessstudio und da gab es auch immer eine Ernährungsberatung. Und ich habe auch immer mit meinem guten Fachwissen natürlich geprahlt. Und äh, habe gesagt, weil eben genau der Punkt war: Proteinshake ah, für Muskelaufbau. Nein, ne ne, nee. Auch einer der primären Faktoren, wieso es auch im Bodybuilding verwendet wird, ist die Regeneration. So, weil das erste direkt nach dem Training erstmal regenerieren und dass die über den Tag halt einfach drei, vier, fünf Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht essen, das ist halt dann auch noch ein Faktor und viele weitere natürlich. Aber ähm, ja. ja, Regeneration ist da, ja.
1: da ein Punkt. Diese Assoziation, dass du, wenn du viel Protein isst, direkt unfassbar viel Muskelmasse aufbaust, ist halt einfach so ein eine Urban Legend, ein Mythos, den wir vielleicht auch irgendwann mal aufgreifen können. Ja, Es sind Basics. Du musst viel Protein essen allein, um gut zu regenerieren, um zu schlafen, für die Produktion Hormone, Neurotransmitter. Es geht ja. dabei nicht um Muskelaufbau.
0: Ja. Klar aber hilft es, aber... Ja. Wann ist noch so ein guter Zeitpunkt oder wann wäre aus deiner Sicht ein sehr guter Zeitpunkt Protein zu essen und
1: warum? Äh, Frühstück. Ist, äh, es, ist, es muss eigentlich die Basis jeder, jeder Mahlzeit sein. Aber was wir ja jetzt auch als zweiten Tipp ähm, dem Großteil unserer Athleten empfehlen, das Ding ist, es muss immer funktionieren und umsetzbar sein, mhm. aber wenn wir die Möglichkeit haben, empfehlen wir ja auch ein, ein proteinreiches Frühstück. Ähm, auch da geht es wieder um die Grundlage für Blutzucker, Neurotransmitter und so weiter. Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen, warum wir Protein zum Frühstück empfehlen.
0: Ja, also es ist ja auch meistens eine, eine Kombination aus Protein und Fett, aber Protein ist einfach auch da, weil man kann sich das so vorstellen, weil du den Blutzucker angesprochen hast. Über Nacht stirbst du ja nicht, der Körper arbeitet ja da trotzdem. Aber er ist natürlich nicht so körperlich ähm, am Arbeiten wie am Tag. Und so bist du jetzt in einem mittleren bis unteren Bereich deines, deines Blutzuckers. Von, von einem optimalen Wert gehen wir jetzt mal aus. Und solltest du jetzt... Du stehst auf... Äh, Machst dir dein Frühstück und frühstückst ein, was nehmen wir jetzt, ein Brötchen mit Nutella oder Marmelade, irgendeinem anderen Aufstrich, was süß ist. Und in einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit der Fällen wird dein Blutzucker ansteigen und wird auch sehr wahrscheinlich wieder deutlich abfallen. Das heißt, du hast direkt diese Blutzuckerschwankungen. Und das hängt wieder mit einem Hormon zusammen, wie du das auch gesagt hast schon vorhin, äh, mit Cortisol, da das ja auch dadurch ausgeglichen werden kann. Und was am Ende des Tages, ganz einfach gesagt, Stress für deinen Körper ist. Und wie kann ich diesen Blutzucker jetzt stabilisieren, morgens? Punkt eins, es gibt Ausnahmen, das ist auch ganz klar, aber keine Kohlenhydrate, beziehungsweise Protein. Und Protein ist da ein hervorragendes Tool einfach, sagen wir mal so, um den Blutzucker anzuheben, dir Energie zu geben, aber nicht diesen Peak zu geben. Das heißt, einfach zu stabilisieren und dir dann weniger Stress über den Tag mh, zu geben oder den Stress besser zu managen, weil dein Blutzucker stabilisiert ist und nicht ausrastet und hoch und runter geht. Ja, Also das ist aus dieser Sicht deswegen auch einfach Protein und äh, ich sage noch einen kleinen, einfachen Punkt dazu, um wirklich auf diese, was wir schon empfohlen haben, zwei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu kommen, ist es schon auch einfach wichtig, so gut wie in jeder Mahlzeit Protein zu haben. Und wenn du es in einer Mahlzeit auslässt, ist es schon schwierig, über die restlichen Mahlzeiten oder Snacks auf diesen, auf diesen Wert zu kommen.
1: Zwei, zwei Gramm Minimum. Minimum, ja, genau. Ja. Ja. Die, der Effekt noch, um es zu ergänzen, aufs Energielevel. Ja. Also, die, diese Blutzuckerschwankungen, am Ende hast du es gesagt, aber um es ein bisschen deutlicher zu machen, noch der Abfall vom Blutzucker und diese Heißhungerattacken und so weiter, dieses Gehirnnebel, was vielleicht einige kennen, nicht sich konzentrieren können. Einfach, wenn das Energielevel runtergeht und man das Gefühl hat, man muss wieder äh, Zucker essen, das haben ja dann auch viele. Snickers, mhm. um wieder nach oben zu kommen, so das vermeidest du, indem du direkt am Tagesanfang dir eine solide Basis legst von stabilem Blutzucker und je stabiler dein Blutzucker, desto ähm, stabiler dein Energielevel und ein stabileres Energielevel ist wiederum super für mehr Leistungsfähigkeit, bessere Entscheidungen. <lacht> ja. ja, dieses Proteinreihe-Frühstück hat er auch
0: ganz anderen Effekt, auch wie gesagt, Neurotransmitter-Ausschüttung spielt da auch mit rein, dass du halt wirklich einen Drive hast über den Tag, wirklich dieses, wo du sagst, Entscheidungsfindung, Energielevel ist auf jeden Fall mehr da wie ähm, ja, ein Teller Pasta, wo du eher mehr entspannt bist, ähm, genau, ja, haben wir ja, Energielevel ist da auch super wichtig und Pasta, weil es mir gerade ausfällt, ist äh, ein sehr guter Punkt und ein sehr, sehr wichtiger Punkt, unser dritter Punkt, und zwar, es ist auch, ach, es ist so einfach, gerade in der jetzigen Zeit, es ist schon viel, viel einfacher geworden, und zwar, ist kein Gluten, oder reduziere deine, deine, dein Glutenkonsum, und es gibt so viele Alternativen, es, es gibt so relativ einfache Wege, um das zu verhindern, ähm, oder zu vermeiden sozusagen, oder halt, sagen wir mal, nicht das zu vermeiden, sondern das andere zu sich zu nehmen, glutenfrei sich zu ernähren. Es ist sehr einfach. Wieso ist es so wichtig, Dennis, gerade auch jetzt im Sport oder für Athleten?
1: Es ist so, auf einem, ähm, es ist ein Kontinuum von, ich vertrage Gluten komplett, bis hin zu Zöliakie, was die komplette, also Zöliakie ist eigentlich eine Entzündungsreaktion der Innenwand des Darms, eine chronische, also dauerhafte Entzündung des Darms, die dazu führt, dass ähm, eben die, die, diese Darmentzündung führt dazu, dass ich Nährstoffe nicht mehr gut aufnehmen kann, einem sogenannten Leaky Gut, einer löchrigen Darmwand, die auch zu Autoimmunkrankheiten weiterer Natur führen kann und so weiter das ist Zöliakie, das betrifft aber gar nicht so viele Leute. Das ist sozusagen am Ende dieses, dieses Strangs, das ist das Schlimmste, was, was du an Glutenunverträglichkeit haben kannst. Aber irgendwo auf diesem Kontinuum befindet sich halt jeder Mensch, außer auf dem Kontinuum, ich vertrage es komplett. Also es gibt keinen Menschen, der Gluten komplett verträgt. Es führt Gluten ist auch nicht gleich Gluten, muss man dazu sagen. Es gibt verschiedene Gruppen von Gluten. Es gibt Prolamine und Glutenine. Und zu dieser Gruppe von Prolamin gehört das Protein Gliadin. Gliadin ist ein Gluten, was zum Beispiel in Weizen vorkommt. Und das macht vor allem die Probleme. Es gibt ja auch noch sowas wie Roggen, Gerste und so weiter. Da sind andere ähm, Glutene drin, die aber nicht so schlimm sind wie das Gliadin. Und jetzt aber da zum Beispiel Pasta, Brot, was du alles erwähnt hast, enthält sehr viel von diesem in Anführungszeichen Übeltäter des Glutens, macht Entzündung im Darm und sorgt so dafür, dass entweder die Darmwand löchrig wird, eben dieses Leaky Gut Phänomen, oder halt eben für eine Entzündungsreaktion, die wiederum die Leistungsfähigkeit mindert. Also man kann das relativ easy testen. Man isst eine Woche wirklich clean. Fleisch, Gemüse, glutenfreie Produkte. Führt dann Gluten wieder zu an einem kompletten Tag. Isst man von morgens bis abends Weizen Weizensemmeln, weizenhaltige Pasta. Abends entsprechend... Und Machst du man, einmal und nie wieder. Wie geht es dir danach? Und das kann halt wahrscheinlich oder es kann auf jeden Fall zu verschiedenen Phänomenen führen. Das muss nicht immer nur ein Phänomen sein. Es kann zum Beispiel zu Blähungen führen. Es kann zu Hautrötungen führen. Ähm, es kann einfach zu Müdigkeit führen. Zu Ansteigen des Puls und so weiter. Also physiologische Reaktionen, die deine Leistungsfähigkeit mindern und wo es zeigt, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und Zöliakie, weil viele, vielen, denen du empfiehlst, ist glutenfrei. Ich vertrag das gut. Ist aber oft das Phänomen, wenn du es immer isst, merkst du gar nicht, dass es dir schlechter geht, als wenn du es nicht essen würdest. Aus meiner Erfahrung sind sehr viele, also zum Beispiel bei mir selber, ist auch, wenn ich Gluten esse, ich würde sagen, ich merke nichts. Außer vielleicht Kleine Sachen, also ich bin eher an dem Ende des Kontinuums, ich esse es trotzdem nicht, weil ich einfach weiß, dass ein nicht verdaubares Protein ist, was Ärger im Darm machen kann. Ja, ja 100 Prozent. Und da auch einfach die
0: dieses, ich vertrage das. Es ist gerade das Gluten, wo du gesagt hast, Gluten ist nicht Gluten. Und genau diese Sachen sind ja nicht so, dass du, okay, du isst jetzt einmal das schlechte Gluten, sag ich es jetzt mal, oder den Übeltäter, und du merkst direkt, boah, fuck, mir geht es richtig schlecht, oder ich habe keine Energie, Blähungen, etc. Sondern das ist ja auch, was sich auf Langzeit einfach auswirken kann. Also, dass du einfach gerade jetzt, wenn man auf den, wenn man es auf den Sport bezieht, du regenerierst vielleicht nicht so schnell, du bist schneller übersäuert, du hast, äh, klar, Verdauung spielt immer eine große Rolle, oder halt einfach regelmäßigen Muskelkater oder whatever, es kann sich in so vielen ähm, Richtungen zeigen oder in so vielen, ja, Alltagssituationen, gerade bei Athleten zeigen und da ist es halt auch wichtig, weil du schon ein hohes Maß an Stress einfach meistens hast als Athlet, es ist es wichtig, dass du gut regenerierst und dass du dich nicht verletzt und Gluten ist jetzt gerade ein Beispiel, was jetzt nicht gerade förderlich ist für deine Regeneration und dass du verletzungsfrei bleibst und wie gesagt, auch hier wieder, der Aufwand ist kein, kein riesen, riesengroßer
1: Act. Und Als Beilage Reis, Quinoa, ja. wir haben Amaranth, wir haben sogar Haferflocken. Haferflocken sind glutenhaltig, aber eben nicht mit diesem Gliadin drin. Und vor allem, wenn du sie aufweichst, wird es ist dieses Lektin, mhm. Lektin ist ein... Ähm, ein Mittel, was die Pflanze selbst produziert als Fraßschutz. Also mhm. ne, ja. die Pflanzen schützen sich, dass sie komplett gefressen werden, indem sie selber Abwertstoffe produzieren. Und Lektin ist da das Entscheidende. Und Lektin greift eben auch deine Darmwand an. Und wenn du es aber, das ist auch das Phänomen bei Sauerteigbrot zum Beispiel. Acht von zehn Leuten mit Zöliakie können Sauerteigbrot essen, wo Gluten drin ist was wiederum daran liegt, dass fermentiert wird. Also das Lektin wird durch ein langes, durch eine lange Teigbearbeitung ähm, verändert und ist dadurch kein, es ist, ist dieser Fraßschutz außer Kraft gesetzt und greift dich nicht mehr an. Und so ist zum Beispiel auch bei Haferflocken. Also technisch gesehen könntest du es zu einer glutenfreien Ernährung dazu zählen. Ah, genau, also wie gesagt, oder Amaranth ist auch so etwas, also es gibt genug Dinge. Mhm. Ich ernähre mich selber größtenteils glutenfrei. Wir haben vor zwei Tagen noch Pizza gemacht. Da hatten wir eh telefoniert. Ja. Mit äh, Pizzaboden, den es mittlerweile glutenfrei gibt. Ja. Es gibt glutenfreie Pasta, die eigentlich lecker ist. Ich weiß gar nicht, ob man da so viel Geld auch mittlerweile drauf bezahlt. Mhm. Ähm, aber der, der, die Sache ist es ist es, ist, es ist eigentlich wirklich simpel. Ja,
0: ja. Und noch ein Punkt, was man auch vermeiden kann. Das ist ein weiterer Punkt, das äh, hattest du auch gesagt, da kannst du bestimmt was dazu sagen. Es sind nicht nur Gluten, sondern auch Parabene, ähm, die Weichmacher, gerade was Plastik und äh, Kosmetika betrifft. Und genau, was kannst du dazu sagen, Dennis?
1: Ja, das ist ja schon etwas, ähm, wir hatten uns ja überlegt, ob wir das mit reinnehmen. Ähm, Weil es ja schon irgendwie sehr speziell ist. Ähm, als, als praktisch, also grundsätzlich, es sind Chemikalien ähm, im Essen und Shampoo und äh, grundsätzlich Kosmetika, ähm, die funktionieren im Prinzip als sogenannte Xenoöstrogene. Fremdartige Östrogene, die von außen kommen, die also dieselbe Struktur haben wie körpereigene Östrogene und so Rezeptoren im Körper belegen. Im Prinzip und hormonell ist es im Körper wie auch muskulär. Es geht immer um Balance. Und wenn du jetzt von außen Östrogene zuführst, das Nummer eins Beispiel ist die, die Pille. Aber okay. es geht eben auch in kleiner wie zum Beispiel ähm, Weichmacher in Plastik ist so ein Ding. Also das heißt, je weicher deine Plastikflasche, desto größer der Anteil an Weichmachern in dieser Plastikflasche. Wenn du es jetzt noch ein bisschen in der Sonne stehen lässt, lösen sich diese Weichmacher, die die molekulare Struktur von Östrogen haben. Du trinkst es, du nimmst Östrogene auf, was du weder als Frau noch als Mann im Überschuss haben willst, belegst Rezeptoren und bringst dadurch dieses hormonelle Gleichgewicht, vor allem zwischen Testosteron und Östrogen, aus dem Lot. Mhm. Und Je mehr das Ganze kippt, desto mehr führt es dann auch zu Symptomen. Das Nummer eins Symptom ist so PMS, Schmerzen während der Periode. Ah, es, es gibt endlose Symptome, auch Autoimmunkrankheiten, äh, Probleme mit der Schilddrüse, weil eben das komplette Endokrine, also hormonelle System, ja. hängt miteinander zusammen. Und da drin rumzufuschen, ist meistens eine schlechte Idee. Und, und so ist es eben auch mit diesen Parabenen, die du zum Beispiel in ähm, Sonnencreme, ähm, Shampoo, Lippenstift, ähm, generell so Bodylotion. Ich glaube, ja. das finde ich auch in Pestiziden zum Teil. Das heißt, deswegen ja. Gemüse abwaschen oder versuchen sogar nicht behandeltes Gemüse zu finden und so weiter. Es gibt äh, relativ viele, ähm, die enthalten dann sowas wie Propylen, Glykol oder Phthalate oder Benzo, Benzo, irgendwas Säure. Mhm. ja. ja. Ah, die chemischen Formel kriege ich jetzt. Ein praktischer ja. Tipp dazu ist diese App ToxFox. Okay. Kennst du das? Nee. Okay. Es, ist, es gibt eine App, die heißt ToxFox. Ja. Scannt den Barcode von Produkten und sagt dir, ob du es nehmen kannst oder nicht.
0: Ah, nice. Ich glaube, ich habe da eine andere. Ich weiß gerade den Namen nicht. Aber ja, das, ja. das macht es auf jeden Fall einfacher. Kannst du ja im Supermarkt auch direkt verwenden.
1: Ja. Absolut. Kleiner ja. Lifestyle-Tipp, den, ähm, den man aber eigentlich auch wieder easy umsetzen kann, gerade in Zeiten ja, ja. von Amazon und Co. Ja. Einmal suchen, parabenfreie Haarpaste, parabenfreier Lippenstift, parabenfreie ja. Bodylotion. Es gibt's alles. Und eigentlich ist es auch da wieder, je natürlicher, es ist wie bei den Lebensmitteln, ja. je besser wird es am Ende mit dem Körper harmonieren.
0: Ja. Und das ist auch, dass die, es, es gibt wahrscheinlich unzählige Tipps, einfach auch die wir äh, raushauen werden ähm, und könnten auch in einer Folge, aber da ist es halt so, okay, du suchst dir fünf raus und wenn du einen davon umsetzen kannst, Hammer. Wenn du zwei umsetzen kannst, noch besser. Und such dir das aus, was für dich möglich ist, versuchst zu integrieren und dann hol dir den nächsten Tipp. Also da geht es auch gar nicht darum, von heute auf morgen alles zu ändern, sondern such dir das raus, was funktioniert und dann kannst du viel mehr verändern und ist auch nicht so ein großer Stress. Ja, ja vom Lifestyle auch nochmal zum zum Training dieses, weil den Tipp finde ich sehr, sehr geil. Erstmal grundsätzlich dazu, es geht um den Bizeps. So, und viele, viele Athleten, <lacht> nee, während Dennis kurz den Bizeps flext, ähm, es gibt viele Athleten, wo einfach das haben die einfach nicht auf dem Schirm, wo du sagst okay, wieso sollte ich jetzt Bizeps trainieren? Ich glaube, dass du auch eine gute gute Story, was ein äh, Trainer mal gesagt hat ähm, für was der Bizeps da ist oder was es für ein Muskel ist. Und äh, ja, ich habe mal ich ja. hab mein
1: Vorgänger von mir genau kurz kurze Side Story äh, als Athletiktrainer. Wo ich dann über einen Spieler gehört hatte, als ich dann gesagt hatte, am Ende machen wir den und den Bizeps-Curl. Und dann so, ah, okay, wir trainieren Arme. Und dann, ich so, ja, klar, warum nicht? Ne? Wenn, also zum ja. <lacht> Körper dazu, ist wichtig. Ja, okay, weil ähm, dein Vorgänger hatte gesagt, der Bizeps ist nur ein Diskomuskel. <lacht> also, ne, funktional ja. gesehen. Der Bizeps ist so wichtig für, für Sprint, Sprung. Ja. Ich meine, ich bin im Basketball tätig. Du benutzt deine Arme doch relativ viel. Der ja. Bizeps beugt den Ellenbogen, ne, streckt die Schulter, er schützt die Schulter, er schützt den Ellenbogen. Ja. Funktional genauso wichtig wie jeder andere Muskel. Und für ja. einige Dinge wie Sprint, muss man sogar sagen, je stärker dein Bizeps, Sprint und Sprung. Ja. Was entscheidend ist im Basketball spielt eine entscheidende Rolle für athletische Leistung, also das hat mich damals ja. schon ziemlich irritiert. Ja, ja das, das
0: verbinden viele auch gar nicht und äh, gerade, dass es, wie gesagt, für den Sprint auch so entscheidend ist, weil die Sprintbewegung auch mit initiiert einfach und der Muskel ist und je schneller und stärker der ist und, oder schneller kontrahiert, desto äh, schneller dann die ganze Kettenreaktion sozusagen auch von der Sprintbewegung und auch wenn man es aus der strukturellen Balance sieht, womit wir auch arbeiten, ist es okay, du musst den Bizeps vielleicht nicht so als wichtigen Muskel achten, aber wenn du, selbst wenn du Klimmzug als wichtiger achtest, kann es sein, dass es einfach deine Klimmzugleistung limitiert, weil es einfach in der Kette der limitierende Faktor ist und zu schwach ist und du dich nicht hochziehen kannst, so wie du es können solltest, und dann, selbst da da musst du halt dann einfach irgendwann auch den Bizeps trainieren. Und äh, es ist auch einfach, es gibt hunderttausend geile Varianten, wie du den Bizeps trainieren kannst. Auch variieren, einfach vom kurzen Kopf zum langen Kopf, Ellbogen hinter dem Körper, vor dem Körper, mit dicken Griffen arbeiten und so weiter. Also da hast du so viele Möglichkeiten, den Bizeps zu, trainier zu trainieren um damit auch einfach die ganze Kette zu stärken. Und das ist definitiv ja, ein Muskel, der auch so ein, so ein Mythos in sich trägt, dass man sagt, okay, den ja, ist ein Disco-Muskel. Und äh, das ist definitiv nicht so, und der ist sehr funktionell, gerade für Athleten. Und äh, ein, ein weiterer
1: Mythos. Oder willst du zum Bizeps noch was sagen? Zu dem. Der, der Tipp, um den nochmal rauszustellen, den wir, den wir geben wollten, also Nummer eins, trainier deinen Bizeps und trainier ihn aus verschiedenen Positionen und Winkeln. Was du jetzt also schon, ne? der Tipp ist, mach vielleicht mal, wenn du Curls machst, ist der, ich glaube, der eine Curl, den du im Studio immer wieder siehst, ist der auf der scott Bank, also diese kleine Bank, wo du im Prinzip deinen Oberarm ablegst, das komplette Gelenk des Ellenbogens vorm Körper öffnest, ablegst und wieder hochkommst. Was am Ende sehr viel inneren Bizepskopf rekrutiert. Und haltungstechnisch ist da eher die Innenrotation, was in unserem Alltag sowieso schon vorherrschend ist, ähm, Funktion des inneren Bizepskopf, ja. tendenziell. Ja. Du hast aber zwei Bizepsköpfe, was alleine. Und wenn wir uns jetzt mal den Sprint angucken, wenn, wenn wir den Sprint mal visualisieren, wo ist der Arm beim Sprint? Beim Loslaufen. Der eine ist vorm Körper, aber der andere ist hinterm Körper und zwar auch gebeugt. Und funktionell gesehen müssen wir also auch in diesem Anteil der Bewegung mal den Bizeps trainieren. Wenn wir immer nur vorm Körper, dann haben wir wieder eine eine Disbalance von vorne zu hinten. Mhm. Mit anderen Worten von innerem zu äußerem Bizepskopf. Und deswegen statistisch gesehen, wenn du anfängst, deinen Bizeps zu trainieren oder wenn du, wenn du dein Bizeps trainierst, solltest du eventuell auch mal drüber nachdenken, andere Positionen als auf der Scottbank zu trainieren, weil immer nur eine Variante zu machen, sorgt am Ende für einen Overuse in dieser Variante gegenüber allen anderen Teilen. Das heißt, was wir sehr oft verwenden in unseren Trainingsplänen, ist mal den, den Arm hinter den Körper zu nehmen, um eben diese, zum Beispiel in dieser Sprintposition, den, den Arm hinter dem Körper zu beugen, rekrutiert Anteilig gesehen mehr Fasern des äußeren Bizepskopfes, was auch für die Haltung von Vorteil ist. Also ein bisschen mehr Außenrotation, die fasziale Kette, die hier rüber über den Oberarm geht, hin zu den Extensoren der Unterarme. Das ist eine Variante. Oder mal einen neutralen Curl rein, der ein bisschen mehr Brachiales trainiert, was im Grunde genommen auch der stärkere Oberarmbeuger ist. Oder ja. den Pronator Teres, ein quasi nie trainierter Oberarmbeuger, den du trainierst, wenn du zum Beispiel mit einer SZ-Hantel, dieser geschwungenen kleinen Hantel, den Handrücken nach oben nimmst. Das heißt, einen pronierten Curl, der immer unter den ersten drei, vier Plänen ist, den ich Athleten gebe, weil einfach diese Extensorenkette plus Pronator Teres oft der limitierende Faktor in dieser Armbeugerkette sind. Das heißt, und da wieder das System, was wir schon mal beschrieben hatten, den limitierenden Faktor zu eliminieren, ist meistens der schnellere Weg für mehr Performance. Das heißt, wenn ich jetzt immer weiter nur den Scott Girl trainiere, ja. ist die Wahrscheinlichkeit, Fortschritt zu erzielen, kleiner, als wenn ich meine Bizeps-Varianten variiere, indem ich Tempi, aber auch vor allem Hand- und Armpositionen variiere. Und ja. das ist eben der Tipp, den wir an alle geben wollen. Da ein bisschen entweder selber recherchieren oder den einfachsten Weg gehen, uns kontaktieren, ja. sich Pläne schreiben lassen und da wirklich schneller von A nach B kommen und nicht dieselben Fehler machen wie alle anderen im Gym auch und nur den Scott Curl trainieren. Ja, das wäre der Tipp. Geiler Tipp. Genau
0: das, also genau diese Übung, wo du proniert die SZ-Handel greifst, habe ich gestern auch mit einem Athleten trainiert und sogar mit der dicken SZ-Hantel und da spürst du gerade die Extensoren im Unterarm sehr, sehr stark. Das ist eine geile Übung und ich habe dem Athleten auch, äh, wir haben da vorher ja geplant, was wir als äh, letzten Mythos, so nach diesen fünf Tipps, nochmal aufklären. Aber wie gesagt, weil wir genau dieses Thema gestern Abend hatten und da ging es nämlich um Core-Training. Das heißt Core- und Rumpftraining. Mhm. Ist äh, habe ich ihm versprochen, habe ich gesagt, geil, hört ihr den Podcast an, weil wir werden genau das behandeln. Ähm, ich erkläre es mal auch aus einer, aus der klassischen, aus dem klassischen Studioalltag. Wie viele Leute im Studio trainieren Bauch? 99 Prozent. Wie viele Leute haben flachen Bauch? Ein Prozent. <lacht> Oder ein sehr geringer Anteil, sagen wir. Und das heißt, nur diese klassischen. Bauchübungen, diese Crunches, Planks und so weiter, das ist nur bedingt die Grundfunktion der Bauchmuskulatur. Und wenn man sich das jetzt auch mal als Bild äh, vorstellt, Menschen, so was diese Grundfunktion dieser Bauchmuskulatur ist, ist, den Oberkörper in dieser Position zu halten, so dass er nicht nach links, nach rechts, nach vorne oder nach hinten fällt. Und wie kannst du diese Stabilität von deinem Rumpf jetzt auch trainieren, indem du auch, Beispiel, Kniebeugen mit schwerem Gewicht, Gewicht machst. Hast du einen schwachen Rumpf, wirst du dieses Gewicht nicht hochkommen, weil dein Unterrücken oder dein Bauch einfach so abkippt, dass du dieses Gewicht nicht halten kannst. Das heißt, wenn du Kniebeugen mit viel Gewicht machst und das Gewicht auch wieder nach oben bringst, wird dein Rumpf sehr stark sein und du den auch gut trainieren. Plus, was bei Athleten auch der Fall ist, ein Sprint, Sprint ist Ausgezeichnete Rumpfübung auch, das wäre ein Sprint-Workout, auch mal möchte von uns, kontaktieren. Ich kann teilweise garantieren, dass du auch mal Bauchmuskelkader hast, wenn du das davor selten gemacht hast, weil das einfach so eine Beanspruchung ist und einfach diese Grundfunktion so gut trainiert. Und was kann man noch zu dem Mythos Core Training sagen, Dennis?
1: Ja, ist, du hast alles gesagt. Es ist ein, funktionell gesehen ist es ein Kraftüberträger. Wie viel? Man muss es immer so denken. Wie oft brauchst du einen Crunch in deinem Alltag? Du brauchst es nicht, um aus dem Bett aufzustehen? Vielleicht ich kann sagen, das ist, das ist das einzige, was mir einfallen würde. Oder um dich vielleicht aus dem Sitzen vorzulehnen? Oder, aber in Wirklichkeit ist es eher im Sprint oder jetzt sagen wir in Spielsportarten, du überträgst dein größter Kraftgenerator ist die Hüfte, weil du einfach dein Hintern, also der Gluteus, ist der stärkste Muskel, bis auf den Kiefermuskel, den jetzt mal raus. Aber sonst, der generiert sehr, sehr hohe Kräfte. Zum Beispiel, wenn du dich abstößt bei Sprint und Sprung. Beim Antritt. Jetzt ist es so, nehmen wir mal zum Beispiel die Return beim Tennis. Dein Körper reagiert und aus dem Nichts setzt der Athlet an zu einem minimalen Sprint, wo er dann mit dem Arm ein Objekt mit relativer Präzision in das andere fällt. Das heißt, irgendwo 20 Meter muss er den Ball platzieren, was auf hohem Niveau mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit funktioniert. Das heißt, dieses Taktile im Schläger also das heißt, das sehr feinfühlige im Schläger, plus diese brachiale Explosivität aus der Hüfte funktioniert nur dadurch, dass der Chor funktionell gesehen diese Kraft überträgt und den ganzen Körper über diesen 1, 2 Meter mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit trägt und dann stabil genug ist, damit der Arm trotzdem so eine feinfühlige Bewegung machen kann. Und hier ist der Chor entscheidend, indem er das ganze Segment, steif hält. also das heißt möglichst wenig ähm, Bewegung nach links und rechts, sondern einfach eine Kraftübertragung nach vorne bietet und da ist dann, ist dann wenn du dir die anatomisch die Struktur anguckst, dann hast du den Bauchmuskel wie so ein Gitternetz, also es kommt einmal von oben nach unten der Rectus abdominis, dann kommen die Obliques von beiden Seiten von oben unten. das heißt, du hast wie so ein Gitter um den Bauch der eben Kraftübertragung in alle Richtungen möglich macht Aha. und vor allem eine Festigkeit des Chors. Man muss sich auch vorstellen, dass im Chor sind die ganzen Organe, also unter, unterhalb der Muskulatur und der Haut und so weiter, sind die ganzen Organe, die nicht von ähm, Rippen oder Ähnlichem geschützt sind. Das heißt, es ist eine freie Stelle im Körper, wo der Körper durch ein muskuläres Netz, was vor allem Stabilität generiert. Ne, das ist die, die Aufgabe bei athletischen Bewegungen Stabilität in diesem Bereich zu kriegen mit dem Core. Das heißt, ein Plank würde da vielleicht noch am ehesten rankommen, aber jetzt ein ja. Crunch ist funktionell gesehen schon, schon relativ weit weg von dem, was eigentlich der Bauch leisten muss. Und dann, wenn wir das Ganze weiterdenken, was ist ein Plank eigentlich? Er hält den Körper stabil. Und wenn wir das jetzt noch in eine andere Ebene bringen, wenn ich 100 Kilo, 150 Kilo auf dem Rücken habe oder die hochhebe, was muss da der Chor leisten? viel viel mehr noch als im Plank. Das heißt also eigentlich Sportler oder ähm, ja Athleten mit die relativ hohe Kraftwerte haben in den Grundübungen haben definitiv einen stärkeren Core als der derjenige der viel Crunches Macht. Crunches haben, haben sicherlich ihre kleine Berechtigung oder im Bodybuilding auch. zum Auch dieser Muskel kann hypertrophieren, also dicker werden und es ja. rausarbeiten. Aber auch da ist wieder das Bodybuilding ist weit weg von dem, was Athleten eigentlich machen. Ne? Funktionell trainieren bedeutet, im Fall vom Core, die, die Kraftübertragung trainieren. Und deswegen ja. Grundübung. Ja.
0: 100 Prozent, genau das ist es. Das sind auf jeden Fall Facts hier. Auf jeden Fall Facts. Krass, war schon der Zimmer auch äh, gut, äh, ordentlich in der Zeit. Und, ja. Aber sehr, also geil, auch sehr verständlich, was die Details angeht über die Hormone und so weiter und das Training. Hammergeil. Also, wie gesagt, von diesen fünf gibt es sicherlich ein, zwei, drei, die du sehr einfach umsetzen kannst und wirklich, wo wirklich so krass sind. Also das ist wirklich, deswegen ist es für uns auch so geil, dass wir das machen, weil es so geile und wichtige Tipps sind. Fuck, mach die. Das ist, kann, so, kann zu so krassen Veränderungen führen. Und ja, also wie gesagt, nutzt es und ändert das, was ihr ändern könnt oder optimiert ist, und es das Feedback. Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, kriegen schon einiges Feedback und das äh, nährt uns natürlich auch, wenn wir wissen, okay, es kommt an, ich kann das, ich kann das verwenden oder auch viele, viele ähm, ja, Feedback oder Themen, die interessant für jemanden wären. Jetzt haben wir ein, zwei Sachen auch zur Ernährung schon mit eingebaut. Das war auch ein Thema, was sich eine gewünscht hat und Hammer, genau sagt Bescheid, gibt uns Feedback und
1: ja, Dennis. Gebt okay, uns weiter. Ja. Abonniert den Kanal. Folgt uns Lad auf Instagram. Es runter. Ja. Genau. Ansonsten glaube ich, haben wir eine super, super vollgepackte Folge produziert.
0: Ja, fand ich auch
1: krass. Geil. Alright, Jonas. Dann Hören wir uns spätestens nächste Woche. Ich freue mich drauf. Ich And mich auch.
0: Have a great day. You too. Ciao, ciao. Ciao, ciao.